0: Wenn ihr wissen wollt, was ich mal gelernt habe, mit welchem Technikdienstleister wir Impulspiloten wahnsinnig gerne zusammenarbeiten und wie Nachhaltigkeit bei Technikfirmen aussehen kann in der Zukunft, dann schaltet ein bei unserem Experten-Talk mit Thies Jordan von Neumann und Müller. Hier ist der Impulspiloten-Podcast. Mit Praxistipps aus der Eventbranche, für die Eventbranche. Mit deinem Gastgeber, Ralf Schmidt. Mein heutiger Gast hat die gleiche Ausbildung wie ich gemacht. Er ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Er hat sie alle gehabt bei den Bravo Supershows. Und er ist ein toller Kollege und Freund. Er ist äh, bei Neumann und Müller einer der größten deutschen Technikdienstleister, die es gibt. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hallo, Thies. Hallo, Ralf. Guten Tag. Du bist Projektleiter und Vertriebsleiter bei Neumann und Müller in Hamburg. Genau. Neumann und Müller, ich habe schon angesagt, ist eine der größten Technikfirmen in Deutschland. Was macht ihr genau? Was macht Neumann und Müller?
1: Ja, Norman Müller ist erstmal in erster Linie wahrscheinlich auf dem Markt hauptsächlich bekannt für die Umsetzung im, im, im Event-Technik-Bereich. Ne? Also Kunden beauftragen uns mit der technischen Umsetzung ihrer Events. Und das in allen möglichen Bereichen, ob das jetzt Corporate-Event ist oder ob das im Messebereich ist, ob das im Live-Entertainment ist, das sind halt die unterschiedlichen Bereiche. Letztendlich stellen wir da für diese Events unsere Technik zur Verfügung, vermieten die und übernehmen aber natürlich auch das Operating vor Ort,
0: das, den Auf- und Abbau und natürlich die gesamte Planung dafür. So. Technik ist aber ja bei Events wahnsinnig wichtig. Wir als Impulspiloten kennen euch jetzt konkret von der Ideen wo wir zusammenarbeiten seit Jahren. Ihr seid auch bei einer der größten Veranstaltungen der OMR mit dabei, einer der Technikdienstleister. Wenn du jetzt mal in deiner, in deiner Karriere so zurückblickst als Techniker, was war so eine der verrücktesten Shows oder Events, Corporate Events, die du gemacht hast? Kannst du was erzählen?
1: Corporate Events, ähm, weiß ich gar nicht. Also ich habe ja früher auch viel, viel Fernsehproduktion gemacht. Also eine, Ja, ja, eine, eine, also meine, meine größte Erfahrung oder die die, die einschneidendste Erfahrung war wirklich eine meiner ersten Veranstaltungen, die ich machen durfte. Das war die Echo-Verleihung 1999 in, in Hamburg noch, ähm, da, wo sie noch in Hamburg war und wo es die Echo-Verleihung vor allen Dingen noch gab. Ähm, äh, und da war ich natürlich, äh, das war ein riesengroßes Event, extrem viel Material und dann natürlich ähm, Phil Collins' Chair äh, auf der Bühne zu sehen, ähm, und dann natürlich nachher diese diese ganzen anderen Fernsehformate, die ich da gemacht habe letztendlich kommt es bei mir eigentlich auch bei den Veranstaltungen gar nicht mal unbedingt so ähm, auf, auf äh, gar nicht so auf die Stars und Sternchen dann am Ende an, sondern eigentlich eher so ein bisschen auch um die, um die äh, Dramaturgie bei diesen, bei diesen Veranstaltungen selbst. So ich jetzt, bin jetzt nächste Woche zum Beispiel in Wiesbaden äh, bei einer, ähm, einer Gala-Veranstaltung, bei einem Jubiläum, wo wir zum Beispiel eine Hologramm-Projektion machen. So, ne? Und das sind natürlich so Inszenierungen, wo ich dann so aus der Technikbrille natürlich sage, das ist geil, das, 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 das ist spannend ähm, und, und das wird ein, ein, ein gutes. Moment sein, in der Halle zu stehen, wenn die Leute plötzlich so eine Hologrammprojektion auf der Bühne sehen.
0: Man, man merkt schon, bei Tees leuchten total die Augen, der ist Techniker durch und durch. Wir sind ja hier beim Experten-Talk, der Impulspiloten für die Eventbranche. Wo, glaubst du, geht es technisch-mäßig hin? Wie, glaubst du, werden die Events der Zukunft? Wenn wir ein bisschen in die Glaskugel gucken, aus, aus deiner Sicht.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil wir natürlich gerade in den letzten drei Jahren in der Pandemiezeit und auch jetzt in der, in der, in der Zeit, wo die Ukraine-Krise da ist oder der Krieg da ist, ja so ein bisschen vor Herausforderungen stehen in der gesamten Branche, in der gesamten Eventbranche. Und da haben wir uns in den letzten zwei Jahren, gerade wo dieses digitale Format gekommen ist, ja schon immer überlegt, so okay, wie wird es denn sein, wenn, wenn die Krisen wieder vorbei sind? Wird digital bleiben? Wird es große Hybrid-Formate geben? Und da können wir jetzt eigentlich jetzt schon mal Stand jetzt sagen, so nee, digital hat sich sehr zurückgedreht. Ähm, es gibt immer noch digitale ähm, Komponenten, die, die, die ähm, mit in Events mit reingebracht werden. Aber es ist in der Tat so, auch die, die viele haben gesagt, ja, äh, Hybridformate, also mhm. wirklich Präsenz mit digital zu verbinden, das wird die Zukunft sein. Und das müssen wir eigentlich jetzt aus Stand jetzt sagen, ist auch nicht so. Also es gibt wenig Hybrid... <lacht> äh, <lacht> wenig, also kann wenig ich aus
0: Impulspiloten, aus Agentursicht komplett unterschreiben, ist ja. bei uns auch ähnlich. Es ist, ist so. Insofern,
1: das ist schon mal so, so ein Thema gewesen, wo, wir, wo viele falsch lagen. Mhm. Und da in die Glaskugel zu gucken, ist wirklich, ähm, ist wirklich nicht, so, nicht so einfach. Ich glaube, ähm, die Technologie hat sich natürlich jetzt sehr digitalisiert in den letzten Jahren. Und ähm, es, ähm, es, 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 es geht aber weiter, wie in den letzten Jahrzehnten auch. Es kommen immer Performance-stärkere Lampen auf dem Markt, es gibt immer hochauflösendere LED-Wände auf dem Markt und ich glaube eher, dass die Technologie da immer einen unterstützenden Faktor bringt, aber dass es natürlich eher um die Inhalte geht, die in irgendeiner Art und Weise da transportiert werden.
0: Wie, wie arbeiten wir zusammen? Kommen Agenturen wie wir oder andere auf euch zu oder kommt der Endkunde auf euch zu? Also wo sind da eure Schnittstellen? Sowohl als auch. Okay. Also es ist so, dass wir
1: Agenturgeschäft haben, sowie aber auch Endkundengeschäft. Da häufig natürlich über Rahmenverträge und über Ausschreibungen, die, die da stattfinden. Aber es sind natürlich auch die klassischen Agenturen, Eventagenturen, Kommunikationsagenturen, die da auf uns zukommen und, und mit, mit Anfragen uns rankommen und herantreten und uns um, um Unterstützung bitten. Ne? Und wir bei Norman und Müller, haben uns ja nur auch, also da, damals war es ja wirklich klassisch so Veranstaltungstechnik, ne? also es ist ja immer noch so. Ähm, wir brauchen ein
0: bisschen Licht, wir brauchen ein bisschen Boxen, ja, wir brauchen eine Bühne. Genau.
1: Irgend, irgendwann in der Agentur ist dann jemandem <lacht> eingefallen, ach ja, wir müssen ja noch die Techniker anrufen, ruf die mal schnell an, yeah. die müssen ja noch mal hier nette Beleuchtung machen. Ähm, und dann wurden wir meistens immer kurz vor Knapp angerufen, ach ja, da ist dann noch übrigens was, da haben wir gar nicht dran gedacht.
0: Ne? Ach also wir bauen eine Bühne, 30 Meter genau. mit einer LED-Wand ja, ja. und
1: nächste Woche. Genau, und wir sind dann meistens hektisch geworden, ähm, aber heute ist es in einer Taten müssen anders. Wir, wir sind natürlich als Firma, haben uns da natürlich auch weiterentwickelt, wie viele andere Firmen auf dem Markt auch und wir sehen uns jetzt eigentlich als, als, ähm, ja, als, als Lösungsgeber mhm. und als, als Umsetzer in der Ganzheit, äh, in, oder ganzheitlich gesehen. Ähm, Technik ist, ist unser Mittel, um bestimmte Dinge umzusetzen, aber ähm, wir unterstützen unsere Kunden halt ganzheitlich in, 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 der, in der gesamten Planung, in der Umsetzung ähm, und, und haben durch unsere Abteilung, wir haben ja eine Abteilung, Digital Media heißt, die, die bauen Contents, die machen äh, 3D-Programmierungen, die machen Touch-Programmierung äh, und so weiter. Alles, was mit Content zu tun hat. Wir haben äh, in Hannover das ICT. Ja, ich, ich muss ja, immer, ich
0: unterbreche, immer, ja. ihr seid nämlich riesig. Also Wie viele Mitarbeiter habt ihr fest eingestellt? Ich glaube, äh, ich glaube es liegt so bei 850? 850, 850 ja. Okay. Ja, ja. Standorte, glaube ich, auch, ihr seid überall, also deutschlandweit, europaweit. Genau,
1: ja. ja. Ja, wir, sind, wir, sind also, wir haben einen Messestandort in Barcelona jetzt äh, relativ neu. Oder ja, wir hat hatten vor kurzem
0: eine Anfrage für Mallorca dann mit euch. Genau. <lacht> wir hatten genau. leider nichts ja, geworden. Ja. Aber
1: genau, und ansonsten in Deutschland sind wir eigentlich in allen, ähm, ja, in, in allen möglichen Städten halt vertreten. Im Osten, im, im Westen, Süden, Norden haben sehr viele Messestandorte. Und ähm, wie gesagt, wir haben dann in Hannover zum Beispiel das ICT-Sitzen, das ist halt Event-IT. Äh, ne? Also das heißt, die bauen große Netzwerke auf Veranstaltungen, auf Messen, ähm, äh, damit irgendwie alle ihre Internetanschlüsse haben, WLAN für 3.000 Leute funktioniert und so weiter. Das heißt also wir sind halt nicht mehr nur die Firma, die ein Lager hat, wo Lautsprecher drin stehen, sondern bei uns ballen sich halt sehr, sehr viele Kom äh, Kompetenzen äh, rund um die technische Umsetzung äh, ein, äh, des, äh, des Events bis hin halt eben auch zur, zur Contentproduktion, was da hinten nachher auf der LED-Wand gezeigt wird.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, in der idealen Welt kommt der Kunde relativ früh auf euch zu. Wie arbeitet ihr dann mit dem Kunden idealerweise zusammen?
1: Ja, idealerweise ist es wirklich so, er kommt früh auf uns zu, gerade jetzt ähm, nach der Pandemie mit dem Fachkräftemangel in der Branche, was uns im Technikbereich, sage ich jetzt mal, auch natürlich getroffen hat, sind in Stoßzeiten äh, einfach die Ressourcen dann mhm. auch sehr, sehr schnell knapp und ähm, entweder kann man so ein Event dann vielleicht gegebenenfalls gar nicht mehr anbieten und sagt, sorry, wir können das nicht mehr leisten, Material wäre noch da, aber Personal vielleicht nicht oder der Kunde muss sich dann auch ähm, damit, damit abfinden, dass man dann sagt, So, da kommen denn Techniker wirklich aus ganz Deutschland hingefahren, um hier hier, ähm, äh, in, in der Stadt ähm, halt ein, ein Event umzusetzen. Da kommen also Reisekosten dazu, Hotelbuchungen und so weiter. Das heißt, ich kann jedem Kunden wirklich nur empfehlen, so früh wie möglich kommt früh genug, komm früh genug und holt alle Dienstleister irgendwie ins Boot, äh, egal ob das Technik, ob das Messebau oder ob das äh, Security oder Catering ist, die sind alle... Ähm, im Moment immer noch in diesem Fahrwasser. Wir haben ein, ähm, einen Fachkräftemangel auf dem Markt und, und äh, es dauert erstmal noch, bis wir wieder ähm, das Personal in, in, die, ähm, in die, äh, wieder in diese Branche bekommen. Ähm, wie arbeiten wir dann mit dem Kunden? Also, es ist wirklich, es gibt bei uns dann halt einen festen Kundenbetreuer, der der, ähm, den der Kunde bekommt. Ähm, da wird natürlich geguckt, was ist das für eine Veranstaltung, wer in unserem Standort oder in unserer Firma kann den am besten betreuen, wenn es spezielle Anfragen mhm. sind. Wir haben Experten für zum Beispiel Klassik-Open-Air. Ja? Also, mhm. wenn jemand einen Klassik-Open-Air machen will, dann weiß ich ganz genau, wie ich anrufen muss und sage so, übernimm du mal bitte diese Anfrage, weil du kannst den am besten helfen. Und dann gibt es natürlich da unterschiedliche Kompetenzen, ähm, die wir dann natürlich dann dementsprechend auch irgendwie bei uns in die richtigen Kanäle leiten. Und dann wird mit dem Kunden zusammen, halt, die werden die Anforderungen letztendlich bestimmt und wir übersetzen es dann irgendwann in ein technisches Angebot, ähm, wo dann äh, eine Zahl drinsteht. Ja, und ähm, ähm, das ist so der, der, der beste Fall, wo wir uns natürlich auch sehr, sehr gut einbringen können und Mittel anbringen können. Ähm, um einem Kunden wirklich das, die optimale Lösung zu geben. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo wir eine Ausschreibung bekommen, wo eigentlich schon jedes Gerät ja, klar ja. definiert ist. Und wir einfach nur noch Preise eintragen und sagen, okay, mit dem technischen Konzept haben wir nichts zu tun, aber wir erstellen natürlich für unsere Kunden gerne auch die technischen Konzepte mit denen. Ja.
0: Was denn ein weiteres Riesenthema in der Veranstaltungsbranche ist, neben Personal, ist Thema Nachhaltigkeit. Wie, mhm. wie äh, antwortet ihr als Neumann und Müller auf die Thematik? Wo seid ihr nachhaltig? Wie seid ihr nachhaltig?
1: Ja, das ist in der, in der Tat äh, ein ganz großes Thema. Wir haben ähm, äh, jetzt gerade Anfang des Jahres äh, bei unserem Frühjahrstreffen äh, da einen ein sehr interessanten äh, Vortrag von einem Kollegen von mir äh, gehabt, ähm, wir haben, also bei Norman und Müller ist es so, wir haben vor ungefähr zwölf Jahren äh, schon angefangen, äh, ein Green Team zu, zu, mhm. äh, zu äh, gründen bei uns im Unternehmen und haben da äh, hemsärmlich angefangen zu sagen, okay, wir wollen ökologische Seife bei den, in den Werkstätten haben. Wir wollen halt irgendwie ähm, äh, äh, im Lager nur noch LED-Beleuchtung haben und mhm. haben so eine Sachen umgesetzt. Und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt, sodass wir jetzt wirklich ein Nachhaltigkeits-, eine Nachhaltigkeitsabteilung haben. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager, der sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Firma auseinandersetzt. Aber was halt spannend ist ist, 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 was wir auf dem Markt wahrnehmen. Also es ist so, dass wir, dass ähm, sich die Gesetze, die es zum Thema Nachhaltigkeit gibt und die auch äh, die, die Unternehmen, unsere Kunden erfüllen müssen, natürlich da immer wirksamer werden. Und dass auch die Kunden das Thema Nachhaltigkeit in unsere Richtung viel weiter spielen. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren ähm, äh, neben dem Preis- und Leistungsthema mhm. äh, äh, mhm. bei einer Vergabe eines Auftrages auch durchaus Nachhaltigkeitsfaktoren eine Rolle spielen. Das heißt, ich kann vielleicht mit einem Mitbewerber Preis-Leistung gleich sein, aber mit bestimmten Nachhaltigkeitsthemen oder mit bestimmten Zertifizierungen oder auch mit mit äh, bestimmten Emissionswerten oder wie auch immer ähm, durchaus dann den Auftrag ähm, eher bekommen als, als, als der Konkurrent. Weil jetzt wir davon ausgehen, dass gerade große Unternehmen in Zukunft das durchaus auch als Entscheidungsgrundlage mit in ihren Entscheidungsprozess mit einnehmen.
0: Das, oh, das sehe ich auch schon, das ist bei uns auch schon so. Ähm, letzte Sache, die ich noch einmal möchte, ganz kurz noch, ich bin ja selber Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ich habe das mal gelernt, 30 Sekunden, warum sollte man als Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei euch anfangen oder bei euch die Ausbildung machen?
1: <lacht> also erstmal glaube ich, bei Neumann und Müller ähm, äh, kommt man in eine, in eine Familie irgendwie rein, auch wenn wir jetzt irgendwie mittlerweile über 800 Leute sind, ist das immer noch ein ähm, ein, ein großer Faktor, der bei Norman und Müller eine Rolle spielt, dass wir alles Menschen sind, die sich gut verstehen und dass wir sehr genau gucken, ähm, wer passt eigentlich zu uns mhm. so. Und, ähm, und wenn man bei uns ist, dann fühlt man sich wohl. Und ich glaube, ähm, ich, ich kenne wirklich niemanden, der bei uns irgendwie weggegangen ist, ähm, weil er sich beruflich umorientiert hat, der nicht sagt, Mensch, das Thema Norman das vermisse ich wirklich so. Ähm, wir haben, glaube ich, unsere Ausbildung ist, 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 ist sehr, sehr gut organisiert, weil wir schon immer dafür bekannt waren, auf dem Markt für Qualität zu stehen. Und wir haben immer qualitativ hochwertiges Material, was immer auch in, 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 in Servicezyklen immer, immer erneuert wird und, und wo wir einfach sagen, nein, also Lautsprecher und so weiter, das soll alles irgendwie ordentlich sein. Wir arbeiten sehr sauber vor Ort. Ich glaube, das, das ist ein, da sind wir auf dem Markt für bekannt. Und genau diese gleiche Qualität setzen wir auch in, 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 in die Ausbildung unserer Leute, ähm, weil das ist letztendlich unsere Zukunft und wir wollen gerne, dass die Leute bei uns lernen und am liebsten irgendwie auch dann bei uns bleiben und, und übernommen werden und für uns arbeiten. Und ähm, da spielt das Thema Qualität einfach eine, eine große Rolle. Und was ich wirklich sagen muss, als ich bei Norman Müller angefangen habe, wenn ich das noch sagen darf, ähm, Kompetenz. Also ich finde einfach, das ist ein Laden, wo unglaublich viele Leute sitzen, die extreme Kompetenzen haben, wo ich einfach sage, geil, ich arbeite da wirklich mit absoluten Experten zusammen und egal, welche Fragestellung, ich in irgendeiner Art und Weise habe, die ich selbst nicht beantworten kann, es gibt in Unternehmen mindestens einen, der mir helfen kann.
0: Das war Thies, Joran von Neumann und Müller, eine Firma, die wir als Impulspiloten auch sehr schätzen. Es war ein kleiner Ausblick auf die äh, Veranstaltungstechnikbranche. Thema Nachhaltigkeit äh, ist die Zukunft. Äh, relativ früh mit den Technikdienstleistern in Kontakt zu gehen, damit man geile Events baut. Und das Personal und mit euch arbeiten wir wahnsinnig gerne zusammen. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.